0: Herkese merhaba. Solar Spiritus devam ediyor. Bir önceki bölümde Toradan bir bölüm okumuştuk. 22. bölümü Bereşitten. Orada Tanrı Avrum'un oğlu Yitzhak'ı veda etmesini söylüyordu. Şimdi oradaki bazı sembolleri açmaya çalışacağız. Çünkü bir önceki bölümde bunu tam yapamadık ve tam bitmedi. Bitmediği için de oktavı tamamlamak istiyorum. 22'ye 2'den devam edeceğim. Oğlunu tek sevdiğini hiç sakı al ve Moria bölgesine git. Onu bana oradaki dağlardan sana söyleyeceğim birinin üzerinde tamamen yakılan korban olarak getir. Şimdi burada dikkat çekici bir şey Moria bölgesi. Üstad Moria'nın telaffuzuna çok yakın ve bu kesinlikle tesadüf olamaz. Çünkü burada yazılan hiçbir şey tesadüf değil ve hiçbir şey fiziksel değil. Hepsinin arkasında başka anlamlar var. Moria'yı şöyle Çevirmişler. Moria, burası Ar Abayit Tapınak, Bed Amik Taş Dağıdır. Divre Amayim ikiye üç Bazı otoritelere göre, buranın Moria adıyla anılmasının sebebi buna benzer bir isim taşıyan varlık. kabilenin burada yaşamasıdır. Raşbam, Sefer Ayolot 18'e 2'de böyle bir şeyde bulunmuş. Diğer bir açıklamalara göre, burası. Berşeva'nın 80 km kadar kuzeyinde bulunan Yerushalayim'dedir. Çıklamalara göre Yerushalayim'in bu şekilde adlandırılması nedeni Moria ile aynı kökten olan Ora öğreti dünyaya buradan yayılmış olmasıdır. Targum Onkelos Burayı Tanrı Hizmet Bölgesi şeklinde çevirir. Anlaşıldığı kadarıyla Onkelos'un çevirisinin kaynağı Bet-Amiktaş'taki kutsal hizmet Türkçe için kullanılan baharat çeşitlerinden birisi olan Mürdür. Raşin standart çevirdeki kısmı okuduk ama burada bizi ilgilendiren şey Tanrı'nın hizmet bölgesi ve Moria olması. Moria üstadın izlerini toplamak belki de böyle bir şeydir. Çünkü üstatlar biliyoruz ki farklı dönemlerde dünyada enkarne oldular. 1900'lerin ortalarına kadar herhalde enkarne olmuş üstadlar vardı. İşte bildiğimiz Master DK var. Kendisi 1900'lerin Başlarına kadar bu dünyadaydı ve Alice Bailey ile çalıştı ama ondan önceki dönemde de biliniyor. Saint Germain kontu var, diğer şeyler var, bildiğimiz insanlar var. Dolayısıyla bir önceki podcast'te konuştuğumuz şey oydu. Biz diğer bütün sesler arasından üstadın sesini ya da bizim dinlemek istediğimiz sesi bulmamız gerekiyor. Ama diyelim ki bir bölgeye gittik ve orada farklı bir ses var ya da biz gün içinde bir şey yapıyoruz. Farklı bir streşim geldi, farklı bir his geldi. Nereden geldi bu? Bu ne? Sonuçta sen yoldasın, insiyesin ya da insiye olmaya çalışıyorsun. Öğrencisin. Dolayısıyla sana sokaktan geçen bir şey gelemez. Gele debilir ama onların sayısı görece olar daha az. Ruhundan gelebilir, yaraşıdan gelebilir, geleceğinden gelebilir, geçmişinden gelebilir. Bir şekilde daha spiritel olması ihtimali var sana gelenlerin. O yüzden dikkat etmeyin. Ama işte pengvanların sesi var orada. Başka deniz varlıklarının sesi var. Gittin oraya. Bakıyorsun varlıklara. İşte bak diyelim ki yeşil bir varlık. Ne ama bu? O varlığa dair tanımlayamıyorsun. Benzeşim yapabilirsin. İşte mesela yılan gibi diyebilirsin. İşte masa gibi diyebilirsin. Ejderha gibi diyebilirsin. Ama bunların hepsi senin çağrışımlarla aldı. Dolayısıyla bir veri toplaman lazım ki o veriler seni oraya doğru çeksin. Bu aynı zamanda law of attraction. Çekim yasasının temeli. Evet biz çekilebiliyoruz ama sen çekilebileceğin kaynağa dair bir madden varsa çekilebiliyorsun. Şimdi mesela Sirius'a çekilelim. Nasıl çekileceksin Sirius'a? Nerede onun maddeleri? Yani senin eğer %70'in %90'ın Sirius olursa bugün Sirius'tan birçok bilgiyi titreşimsel olarak ya da parçacık olarak orada gelen şeyler sendeki karşılığını bulacağı için etkileşeceksiniz. Oradan sürekli veri alışverişi yapacaksınız. Nerede? E yok Sirius'la ilgili birçok bilgi var. O bilginin içinde gerçek Sirius var mı? Emin değil. Dolayısıyla verileri topluyorsun, oraya gidiyorsun, eski uygarlıklara bakıyorsun, doğonlara bakıyorsun, hangi bilgiler gelmiş, bunun, bunun adamların renkleri ne, nerede yapıyorlar, hangi bilgiyi veriyorlar, hangi takım yıldızındalar, aralarındaki ilişkiler ne, kimlerle çalışıyorlar. Topluya, topluya, topluya, topluya. Bir süre sonra bunlar madde. Çünkü buranın tohumlarının oradan atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla aramızda var. Bir... Ama bu bağ nerede? E bu bağ temiz olmalı ve sen keşfetmelisin. Yani birisi işte otursun, araştırsın, gelsin bana söylesin. Ama o, o söyledi. O maddeler onda. Sana oradan bir gelebilir ama O maddesinin madden değil de o madde sana gelmedi. Kendini ona hazırlamalı. O yolda öğreniyorsun zaten. Bu ne demek? Ben diyelim ki Üstad orayı merak ediyorum. Nerede şimdi Üstad Morya? Nasıl bulacağız? Nasıl anlayacağım ben diğer 10 tane Üstad'ın sesinden Üstad oryanın sesini ayırmayı, kendi ruhumun sesini ayırmayı, kendi grubundaki insanların sesini ayırmayı, Nasıl olacak? Yok bunu bir yer öğrenemeyiz. Bunun workshop'u da yok. O anlatılacak bir şey de değil. Yani çalıştığınız grupta anlatılabilir tabii ki. Ama şu anda dışarıda böyle bir şey anlatmak mümkün değil. Üstad Moria'nın izini bulabilmiş kaç kişi var? Zaten? Gerçek anlamda. Dolayısıyla biz toplamalıyız. Ha, nerede gözüktü? Nasıl gözüktü? Genel olarak ifadesine. Yani bugün biliyoruz ki mesela Üstad Kutumi var. Kutumi ile birlikte çalışan Master DK var. Ama Master Moria'nın bir farkı olması lazım ki arada isimler farklı. Yaptıkları şeyler farklı. Bu farkı keşfedersek biz bir süre sonra şunu söylemeye başlayacağız. Master Moria'nın enerjisine benziyor. O böyle ediyor. Onun genel deneyim alanı burası. O bunlarla ilgileniyor gibi. Bu bize biriktirdiğimiz maddelerle birlikte şöyle düşünün. Astraldesiniz ya da zihin seviyedesiniz. Elinizde bir piramit var. Piramidin rengi sarı olsun. Piramidin tabanının 1 bölü 3'ü kadarı ya da 10 gramı ee, i̇çinde böyle kırmızı kırmızı noktalar var. Siz onunla oradasınız ve sizi dışarıdan gören birisi ne nesin ki sen? İşte i̇çsel zaten o daire. konu. Seni o şekilde görüp bir izlenim verecek. Sen de ona bir izlenim vereceksin. Dolayısıyla aranızda bir ilişki olacak. Ama sen o renkleri toplayamadığın için renklerin birazcık karışık olduğu için daha düzenlenmediğin için oradan gelen şeyi alamayacaksın. Çünkü sende yeşil de var, mavi de var, pembe de var, mor da var. Neyi yansıtıyorsun ve neyi almak istiyorsun oradan bu belli değil. O yüzden Tore'ye bakıyoruz, İncil'lere bakıyoruz. Diğer azizlerin yazdığı İncil'leri okumaya çalışıyoruz. Her yerde biz topluyorsun. Kur'an'ı okuyoruz, üzerine çalışıyoruz, bakıyoruz. Dönüp diğer üstadların, Master Deke'nin, yazdığı kitapları, Bodo'nun kitaplarına bakıyoruz. Çünkü bu izler bir yerde olmalı. Yani Sirius bizi tohumladı, e ne yaptı? Araya mekanizmalarını koymalı ki o mekanizmalar boyunca akan şeyler bizi geliştirsin. Çünkü bizden sorumlu. izlemek zorunda bakıyor. Sorumluysa o zaman bizim gelişimimize yönelik şeyleri de vermek durumundadır. Ama nerede bunlar? Yok işte. Yani bugün YouTube'a Sirius yazsak herhalde. Birçoğu bilgi çıkar ama o mu yani? Birçoğu sol elin bilgilerini içermiyor mu? Fark etmiyor musunuz içerideki bilgiler? Dolayısıyla burada eğer Moria ile ilgili bir şey varsa. Üstad Moria ile ilgili bir şey varsa bunu almalıyız. Üzerine meditasyon yapmalıyız. Çık bir işaret yani burada Moria ile ilgili olması. Zaten Üstad Moria'nın bu... Toplulukla çok yakın bağı olduğu biliniyor. Ama bu bağı keşfetmek gerekiyor. Yani ben bunu bilmiyor dememin ya da bu ne olduğunu bilmemin bir önemi yok. Sizin bu bağın ne olduğunu bilmenizin önemi var. Keşfetmenizin önemi var. Çünkü sen kendi ruhunu keşfedeceksin bu kadar. Benim bunun keşfettiği şeylerin doğruluğu olabilir. Eğer gerçekten test ediyorsanız bu söylediğim şeydir. Ya da söylediğim şeyler üzerine meditasyon yapıyor ya da algılamalarınızı geliştiriyorsanız hissedebilirsiniz söylediğim şeyin kaynağının neresini ne olduğunu ama o kadar. Onu gidip kendiniz bulmanız gerekiyor. Çünkü bunlar çok büyük sorumluluklar ve yolda inise sizsiniz ve sizin grubunuz neye çalışıyor sizin bileceğiniz ve sizin ihtiyaçlarınızla alakalı. Şimdi diğer bir konuya geçelim burada. Diğer bir bölümü bakalım. Yakılan korba. Demek ki burada bir ateş var. Yani kurban edilecek olan şeyin ateşle çok yakın bir ilişkisi var. Çünkü şu mi Yani Kurbanet at suya demiyor. Kurbanet yak diyor. Ateş ne yapıyor? Zaten inisiyeliğin ateşle çok yakından bir iyisi var. Değil mi? Su yok, toprak yok, hava yok. Ateş, İnisiye, inisiyasyon, yüksek dünyalar ateşle ilintili. Bu bir defa artık objektif bir bilgi bizim için. Subjektif hale getirebiliyoruz bunu. Ben ateş şeye ait bu bilgiyi alıp indimle ilgili alanlara ekleyip yorumlarsam bu bilgiyi açarken subjektifleştirebiliyorum. Ama ateş şu anda bizim için bir şey ve bu burada işleniyor. Demek ki ben inisiyasyonla ilgili bir şeyi değerlendirirken ya da inisiyasyonla ilgili bir şey gördüğümde ateş elementinin teşniteliğinin özelliklerini aramalıyım ki oradaki inisiyasyonu görebileyim. Bu bize neyi verecek arkadaşlar? Su nerede kullan? Burada kendi kendimize anahtarları keşfetmeye çalışıyoruz. Çünkü dört elementin anahtarı bizim için bir özellik. Öğrenci için bir özellik. İsa suyu kullanırken İsa'da su var. Burada da ateş var. Şimdi biz havadayız. Bakalım havayla ilgili. Dünyanın çevresinde dönen uydulara bakarsanız herhalde birkaç dakika içinde ağlamaya başlarsınız. İnanılmaz rahatsız edici olduğunu düşünüyorum Dünya anası için ve etrafındaki kızları için ve diğer hava varlıkları için. Uzay çöpü diye bir şey var. Uzayın etrafında sürekli çöp Yani dünya anasının ve onun dağıtım sisteminin içinde hava elementini tırnak içinde nasıl kullandığımızı da görüyoruz. Işte. Tabii ki bunlar gelişimde bize anlam katan şeyler. Yani iletişim çağı içinde verileri sürekli oradan başka bir yere aktarıyoruz. Uydulardan bize bilgiler geliyor sonra tekrar bize iniyor. Biz de oradan evet elektromanyetik dalgaları bol bol kullanıyoruz. Bu doğru. İçinde bulunduğumuz dönemin e, özellikleri bunu getirebiliyor. Yani iletişim çağındayız içindeyiz, bilgiler paylaşılıyor, internet altyapısı oluşturdu. Bunlar dışsal şeyler. Biz dışsal olarak şu an birbirimizden haber ederiz. asıl Aslında içsel olarak birbirimizle daha çok zihinsel bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ama zihinsel olanın bu dünyadaki görünür hali, işte internet denilen şey. Bütün bilgisayarların bir API'si var, kendine has adresi var ve bu adres aracılığında dünyadaki diğer... Art disklere, diğer bilgisayarlara, diğer adreslere bağlı Bu ne demek? Bu insan ailesinin, yani dördüncü hiyerarşinin oluşturduğu bir anın fiziksel halini Şu anda biz birbirimizle bağlı değiliz çok benciliz Daha komşuyu düşünemiyoruz, komşuyu anlayamıyoruz Evin içindeki komşuyu bile anlayamıyoruz Evin içinde sadece sen yaşamıyorsun de birlikte yaşayan diğer varlıklar var Yani onlar ne halde acaba? Soruyor musun yani? sen yemeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, çayını içiyorsun onlar ne yapıyor? İçinde bulunduğumuz bencillik ve materyalizme çok fazla dalmış halimiz ve inanılmaz korku bizi network'teki Fiziksel network'teki diğer ağlarla, diğer bilgisayarlarla aramızdaki bağlantıyı kaçırıyor ama fiziksel de bir şeyi inşa et, bilgi çağının gerektiği olarak. Şimdi bunun üzerine artık kova çağının gerekliliği olan ruhsal telepatik bağlantıları geliştirmemiz gerekiyor ki bu da eterik seviyenin gelişmesiyle oluyor. Yavaş yavaş açılıyor ama eterik seviyede çünkü 7. reydeyiz. Yani bu çağın elementi, bir önceki dönemin elementi, bir önceki dönemin elementi bize yoldaki inseler olarak. Ulancılar olarak fikir verir, anahtar verir. Burada ateş kullanılmış, ateş inceğiyle alakalı bir konu. Saflaştıran bir konu, yakan bir konu. Yükselmek istiyor bir defa doğası gereği. Yani yaktığın bir şeyler yukarı doğru çıkıyor. Fiziksel olarak da görüyorsun. Dolayısıyla bunun yukarılarla alakası var ve maddeyi yakılabilirlik haline getiriyor. İçindeki ateşi çıkartıyor. İçindeki maddenin ince olan kısmını alıyor uçucu tarafını. Yani yüksek tarafını, diğer tarafını buraya çık İnsan da böyle değil. Diyelim ki 70 kilosun, bir defa zaten %70'in gidiyor. Su, kemiklerin içi diğerleri ama sende yanan bazı şeyler de var. ruh gibi ya da daha yüksek parçaların gibi. Çünkü monat deniliyor. Cendert'teki babamızın teozofi dilindeki karşılığı monatlar nerede yapılıyor? Bence çok güzel bir soru. Yani monatlar nerede oluyor? Çünkü Çünkü kabalada mesela kapların kırılması denilen konu. İşte 600 bin parçaya yani. Her bir insan... Bir kıvılcım taşıyor. Kıvılcımların tekrar yukarı çıkarması gerekiyor. O da şöyle bir detay var. İşte Herkeste ruh yok. Ruhu edinmek gerekiyor gibi şeyler söyleniyor. Ama bu bence kendi içinde tutarlı olabilir. Ama başka öğretilerle ne kadar entegre oluyor emin değilim. Çünkü ruhun yoksa iplerin kesilmesi lazım. İplerde şu şunla denilen ipler. Senin nazi sistemini canlandıran şey. Pranayı içinde döndüren şeyler. Yoksa yığılı kalırsın. Dolayısıyla içimizde daha yüksek bir parçanın sürekli dikkati var. Çünkü biz daha yüksek bir yansımasını alıyoruz. Onlar orada meditasyon halinde. Onlar dediğim bizim kolektif halde duran. Güneş meleği, solar angel ya da sambokokaya çiçeği diye tabir edilen. Dördüncü yer açısının olduğu yer. Ama bunlar şu anda bizim için sol içerisindir. Bir hissiyatımız var. Evet onların orada bir kolektifliğine dair. İşte buna planlar deniliyor. Yine kaldı birçok plan da bahsediliyor. Spirtüalizmde birçok şey var bununla ilgili. Neyse ki dönem şu an spirtüalizm gibi bir medium bağlansın, bilgiyi alsın, bize aktarsın değil zaten. O dönem artık dünya onu deneyimle de gitti. Çünkü dünya onu deneyimlerken de aynı şekilde duru görüler de var. Yani ben duru göreyim. Elemental geliyor, onu da konuşuyorum. Astral'e gidiyorum, bakıyorum, birilerini görüyorum. Ölenleri görüyorum, yeni doğacakları görüyorum. Çıkabiliyorsan mental seviyedeki daha yüksek varlıklar ve... Ne yani şimdi? Senin kendi bireyselliğin içinde tırnak içinde, kendi ilüzyonun içinde. Zaten fiziksel dünyada mayanın içine bakmış. Bir de insanlar astral görse bu bencilliğin üzerine ne olacak? Bu kadar bencil bir insana astral gözlerini Örneği açsa şimdi yerler aç, bize bam diye ne olacak? Herkesin avurasını görsen düşüncelerini gidip oraya yapsanın cinselliğin ne seviyede olacağını düşünebiliyor musunuz? Herkes astralini görse şu an ya da eteri görse. Düşündüğün av karşı tarafı bam diye orada alacaksın astralini karşısına. İşte bu büyü zaten. Büyünün başladığı yer. Yani. Kur'an'da bununla ilgili birçok ayet var. İsa'nın kendi sözleri var. Büyücüler oradan cinleri ifritleri çıkartıyor insan için. Nereden geliyor ifritler ki? Kim yaptık o ifrit? Bunu konuşmuyorsun. Onun olası sonuçlarının düzeltilmesini konuşuyor. E bu insanlık yapmadı. Atlantis'te ne oldu? Mısır'da ne oldu? Ne yaptık mısır? Çiçek mi yaptık Ne oldu? Bam diye bütün teknoloji. Bütün o algılama sanatları, bütün tıp, yüksek yıldızlarla bağlantılar, iletişimler, kral çemberin içindeki inisiyasyonlar, diğer uygarlıklardan gelenler, gidenler. Ne oldu? Niye pat diye çekildiler, gittiler bu dünyadan. Yok oldular, devam ettiremediler. Bir sonraki soyda şok oldu. Biz fiziksellik kaldık. Şimdi gelip üzerindeki taşların işte 800 kilomu, bir 1,5 ton mu diye. Yani olamaz böyle bir şey. Sadece fizikselliğiyle değerlendiriyoruz. Ve bu seviyede isiyor. Ne oldu yani? Ne oldu da biz oradan buraya geldik? Bir şey oldu demek ki. Atlantis ne oldu? Bir, birbirimize çiçek vermedik ya da birbirimizi çok seviyoruz diye sarılıp ibadet edip herkes uçakları binip buradan gitmedi sana. Başka bir şey oldu. Sular altında kaldı. E o yüzden birçok insan şu an zaten Atlantis'in devamı gibi. Neyse bunlar şey konular yani kişinin kendisini keşfetmesi gereken konular Atlantis'in devamı mı? Lemurya'nın devamı mı, değil mi? Önce Atlantis'te Lemurya'da ne oldu? yine konu şeye geliyor toplamaya geliyor eğer sen onunla ilgili bir şey toplarsan meditasyon yaparsan oradaki hayatlarını keşfedersen ve öyle bir grubun içindeyse öyle öğretilerin içindeyse zaten keşfetmeye başlıyorsun eğer inisiyetsen ve doğru inisiyasyon tekniklerin içinden geçiyorsan kesinlikle dışsal değil arkadaşlar yani söylediğim şeyler birisinin sizi gelsin inisiyetsin oranıza buranıza bir şey taksın değil böyle bir şey değil yani, yani ya da ben bir asa alayım Kafama değişik semboller gireyim, işte şimdi iş ritüelindeyim, şimdi bilmem ne ritüelindeyim, şimdi şu şu kadar şeydeyim. Bu değil. Bunlar da olanları olabilir ama benim onlarla ilgili bir deneyimim. Bu inisiyatörün de, bütün o kıyafetlerin de, bütün asaların da dünyalardaki halinle ilgili bir şeyler söylüyor. Çünkü içsel dünyalarda ne olsun misin? Yoksa nasıl gideceksin? Be? Önünde bir tane varlık görünce ne yapacaksın? Fizikselde bir şey mi çizeceksin buraya? Koruma, pentagramı falan şeyleri var. yollar mı çizeceksin yani? Çember mi çizeceksin fiziksel? Her şey mentalde. E sen astraldeki silahlarını görebiliyorsan astralde asan, kılıcın, zırhın burada fotoğraf çektirmelik böyle değişik kıyafetler içindeyse o kıyafetleri astralde de taşıyorsundur diye öngörüyorum. Aslında taşıyorsan zaten burada hiçbir şey çizmene gerek yok. Bazen güçlendirici şeyler olabilir, tekrar ediyorum. Yani burada da bir şeyler, orada da bir şeyler yapman anlamına gelebiliyor ama ben günlük hayatta diyorum, metronun içindesin. Orada yok mu düşük varlıklar? Şimdi bir dakika diye yere bir şey mi çizeceksin? Ya da dünyanın üzerinde bazı varlıklar gördün. Dünyanın üzerine pentagram mı çizeceksin? Mümkün değil. Başka şeyler olur. Onu söylemek istiyorum. İzleri toplamamız gerekiyor ki bir fikir elde edelim, bir zihniyet elde edelim ve kendi içimizde gelişelim. Elementleri görmek, keşfetmek, bunu anlamak bizim için önemli. Çünkü bazı semboller arkasındaki bilgilerle bize kendini açacak zamanı için. Mesela bir sonrakinde, üçüncü bölümde diyor ki 22.3'te 22, erken kalktı ve eşeğini eğerledi. Şimdi Avram gibi bir varlığı, sefirotlarda da yeri olan bir varlığı. Fiziksel Avram da olabilir ama bunun daha çok temsil ettiği değerler bizim için önemli. Davut peygamber gibi ya da işte Avram gibi bir bir küre bir niteliği temsil ediyorlar. Kaktı eşeğini eğerledi. Şimdi bunu eşek ne olabilir sizce arkadaşlar? Ve genelde üstadlar Çin, Uzak Doğu tarafında vardır. Bir kaplanın üzerindedir mesela. Değil mi? Bu da ya da Dakiniler. Ya da işte Budist tangadaki resimler. Hep altta böyle bir aslan postu, bir kaplan postu, bir postun üzerinde olma hali var. Yani orada bir taban var. Ya da işte Nasrettin Hoca eşeğin üzerine binmiş geliyor. Ne şimdi bu? Yani bu avava bunu anlatabilirsin. Evet Nasrettin Hoca eşeğin üzerine geliyor. Bu işin fiziksel kısmı. Bu dünya yalandı. Ne işimiz var ki o zaman bu dünya yalansa eşeğin detaylarıyla ilgilenmeye, üzerindeki tüy miktarı kadar sevap denilen şeyleri izin yapmak öyle mi oluyor? Bana onun görünmeyendeki karşılığını söyle ki ben onunla bu, bu dünya arasında bir bağlantı kurayım. Çünkü bu dünyada yaptığım şeyler de oraya. Ama ben onunla bağ kurmazsam tekrar ediyorum. Ya yani bugün sürekli on Mani demek gibi biliyor musun oradaki bağlantısı? Yani bunun eğer sen mental olarak onun oluşturduğu, o sözün oluşturduğu görüntüyü görmüyorsan ve ona bağlanmıyorsan burada Tekrar etsen ne olacak? O zaman dünyada yaratım olurdu. Şimdi o blokları şuradan şuraya kaldırabiliyor muyuz? Lemurya'da olan şeyleri şu an yapabiliyor muyuz ki bizden ne kadar zaman öncesinin varlıkları, Atlantis'te olanları yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü çok fena bencil. bu bencilliğin üzerine bunlar gelirse felaket olur. Zaten. İnsanları taciz ederiz. Cinsellik alır başını gider. Büyüler alır başını gider. Şimdi zaten büyülerle ilgili birçok sıkıntı. Olur. Çok ilginç bir şey. Yani iki insan var. iki tanrısal var. iki ışıklı var. Birbirine büyü yapması, beddua etmesi. Ya bu inanılmaz bir şey. Nasıl yaparsın ki ya? Her yerde dışsallaşmış avama inmiş bir bilgi. Kar mı oluşturma? Bir şey yapma. Zarar verme. Yani şiddetsizlik içinde o. İsa öğretmen diyor, sol yanağını çevir. Yapmayın, verin, verilecektir. Yani onlarca şey var. Sen gidiyorsun, ismini yazıyorsun. gezegenlerin ismini yazıyorsun. Belli geometrik şekilleri kullanıyorsun. Sayıları kullanıyorsun. Birçok şeyi alıp manipüle ediyorsun. Ve o manipülasyona cevap veren varlıkla işbirliği içine giriyorsun. Bir yerden o varlığın ismini cismini öğrenmişsen onu da ekliyorsun. İyice yoğunlaştırıyorsun o şeyi. iyice karartıyorsun o tamı. Kendini de karartıyorsun. Ve o gidiyor orada işini yapıyor yapabilirsen. Karşı tarafa doğru gidiyor. Onu sıkıntıya sokmaya gidiyor. Bu ne demek ya? Böyle bir sevgisizlik olabilir mi? Öyle bir problemli bir şey olabilir mi? Yani? İnsan varlığına bak. İnanılmaz bir vencil. Inanılmaz bir şey. Çok büyük problemler oluyor sonrasında. Kur'an'da demiyorum. Yani yasaklı şeylerden bir tanesi. Niye yasak acaba? Mısır'dan yaptık. Atlantis'den yaptık. Lemurya'dan yaptık. Garlıklar battı. Çıktı diğerleri. Niye şimdi bu kadar şuurumuz kapalı? Ölümüzü göremiyoruz arkadaşlar. Gidip son bakıp bakıp bakıp bakıp geliyoruz ya. İşte şöyle oldu. Böyle oldu. Taşların boyu. işte Ekinoks'ta şöyle oluyor. Güneyde o güneş oluyor. Oraya vuruyormuş. 17 derece açı. İşte Paganlar şöyle yapıyor. Yani şu halimize bakın mikroskoplarla kendi gerçeğimizi arıyoruz. Başka yere bakıyoruz. Mineral krallığının dibine giriyoruz. Bize bir anlam verecek. Ya da bütün derdimiz Yunusları kurtarmak oluyor. İşte balinalar öldürülmesin. Zaten balinayı öldürmememiz gerekiyor. Cepte olması gereken bir şey. Yani hayvan bedenleri üzerinde araştırma yaparak bir şey keşfedebiliriz. Ama o mudur yani? Bizim seviyemiz. Hayvan üzerinde bir şey test etmek. Nasıl bir merhemetsizlik. Ve biz aydınlanacağız. Bir alt realiteyi de aydınlatacağız ve sen de bu seviyedeki dünya insanlığına astral görüş vereceksin. Çok fena olur. Evet, Tora kendini açıyor. Açmaya da devam ediyor. Her şey kendini açıyor ve açmaya devam ediyor. Söylenecek ya da konuşacak anı akmak isteyen gözler olsa da buraya gelen ve benim aracılığımla elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştık. Ben umarım bir fikir verir ve hep birlikte daha bir geleceğin içinde oluruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.